0: Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Großer Erfolg beim bundesweiten Warntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist zufrieden mit dem Verlauf des dritten bundesweiten Warntag. Über SMS und oder Sirenenalarme wurde ein Großteil der Bürger erreicht. Der Probealarm am bundesweiten Warntag hat nach Einschätzung der Behörden 97% der Menschen in Deutschland erreicht. In einer Online-Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gaben allein 75% der Teilnehmer an, dass sie einen Testalarm über Cell Broadcast erhielten, wie das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mitteilte. 2022 hatte dieser Wert bei 53% gelegen. Ausgewertet wurden bislang die Angaben von rund 160.000 Menschen, die zum Warntag am vergangenen Donnerstag an einer Online-Umfrage teilnahmen. Mehr als die Hälfte der Befragten wurde durch mindestens eine Warn-App und oder Sirensignale gewarnt. 12 nahmen die Probewarnung durch eine persönliche Mitteilung wahr. Die anderen Warnmittel spielen demnach eine geringere Rolle. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD erklärte, der Warntag sei ein großer Erfolg gewesen. Mit dem jährlichen Warntag werden bundesweit die Warnsysteme für den Katastrophenfall getestet. So wenig Schadstoffe, Unfälle in deutschen Gewässern wie nie zuvor. Jauche, Quecksilber und Benzin gelangen immer wieder in deutsche Seen und Flüsse. Millionen Liter verbleiben in der Umwelt. Nun aber sank die Menge der Unfälle auf ein Rekordtief. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland so wenig Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen wie nie zuvor. Insgesamt registrierte das Statistische Bundesamt 1878 Vorfälle, bei denen Schadstoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangten. Das waren 5% weniger als 2021 und der niedrigste Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1997, wie das Amt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Wassergefährdende Stoffe werden in vier Gefährdungsklassen eingeteilt. Als allgemein wassergefährdend gelten zum Beispiel Jauche oder Gülle. Schwachwassergefährdend sind etwa Ethanol oder Wasserstoffperoxid. Deutlich wassergefährdend sind zum Beispiel Heizöl oder Diesel, stark wassergefährdend sind Stoffe wie Quecksilber oder Benzin. Unter den 2022 dauerhaft in der Umwelt verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte Anteil auf die erste Gruppe. Weniger als 10% der Unfälle betrafen deutlich wassergefährdende Stoffe. Unfälle mit stark wassergefährdenden Stoffen machten nur 0,4% der in der Natur verbliebenen Stoffmenge aus. Allerdings haben diese Stoffe die größte Schadwirkung, betonen die Statistiker. 8.000 8.000 Meter Hecke gegen die Hitze Sie versprechen besseres Mikroklima und weniger Feinstaub, doch die Eigenhausfassade begrünen wollen die in Deutschen noch wenige. In Düsseldorf ist man weiter. 30.000 Hainbuchen sollen Bewohner vor Hitze schützen, die grünste Fassade Europas. Der Komplex sieht aus wie ein vertikaler Park, der sich von den Gebäuden drumherum markant abhebt und ein Blickfang ist. Und zwar einer, der einem ständigen Wandel unterliegt, da sich die Farbe der Blätter das ganze Jahr über immer wieder verändert. Die Idee hat allerdings nicht nur ästhetische Gründe. Die grüne, begrünte Fassade wird dazu beitragen, das Gebäude zu kühlen, da sich die Stadt aufgrund ihrer Lage am Wasser und der dicht bebauten Innenstadt enorm aufwärmt. Die Fassade kann außerdem dazu beitragen, die Luft zu reinigen. Das Projekt schließt sich einem wachsenden Trend an, Bürogebäude mit Pflanzen zu bedecken, um die Stadt zu verschönern, die Luftqualität zu verbessern sowie grüne Flächen zum Verweilen zu erschaffen. In diesem Jahr hat Köbögen 2 beim Police Award 2019 in der Kategorie Soziale Quartiersentwicklung den ersten Platz gewonnen. Wieder mehr Schmetterlinge in Großbritannien. In Großbritannien haben Freiwillige so viele Schmetterlinge gezählt wie zuletzt 2019. Ein Grund könnte der feuchtwarme Sommer sein. Der langfristige Trend sei aber für viele Arten besorgniserregend, so Experten. Die Zahl der Schmetterlinge in Großbritannien ist einer Zählung zufolge in diesem Jahr so hoch wie seit 2019 nicht mehr. Dennoch machten sie beispielsweise bei der zweithäufigsten Art dem rotbraunen Ochsenauge einen Rückgang um 28% seit Beginn der Zählungen im Jahr 2010 aus. Im Schnitt sahen die freiwilligen Teilnehmer der Zählungen zwischen dem 14. Juli und dem 6. August ein Dutzend Schmetterlinge. Im vergangenen Jahr waren es nur neun gewesen. Insgesamt entdeckten die beinahe 95.000 Teilnehmer mehr als 1,5 Millionen Schmetterlinge bei jeweils 15-minütigen Zählungen in Gärten, Parks, Schulhöfen und ländlichen Gegenden. Die britische Schmetterlingszählung ist nach Angaben von Butterfly Conservation die größte der Welt. Verantwortlich für die in diesem Jahr wieder gestiegene Zahl an Schmetterlingen sei das durchwachsene Wetter diesem Sommer mit viel Regen gewesen, sagte Wissenschaftlerin Zoe Randall von Butterfly Conservation der Mitteilung zufolge. Es gab reichhaltig grüne Futterpflanzen für Raupen und viele nektarreiche Blumen für ausgewachsene Schmetterlinge. Der langfristige Trend sei aber für einige der verbreitetsten Arten besorgniserregend. In Deutschland waren bei einer Zellaktion von Naturschutzverbänden in diesem Jahr auffallend wenige Schmetterlinge gesichtet worden. 2023 ist wirklich gar kein Schmetterlingsjahr. Noch nie wurden uns so wenige Falter gemeldet, hatte Insektenexpertin Laura Breitkreuz Ende August die Ergebnisse der Aktion Insektensommer von Naturschutzbund und Bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz kommentiert. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.